0: Il Terzo Anello, ad alta voce. Paolo Poli legge Pinocchio di Carlo Collodi. Bravo Berlicche, hai parlato come un libro stampato, urlarono quei monelli, buttandosi via dalle matte risate, e uno di loro più impertinente degli altri allungò la mano con l'idea di prendere il burattino per la punta del naso ma non fece a tempo perché Pinocchio stese la gamba sotto la tavola e gli consegnò una pedata negli stinchi oi che piedi duri urlò il ragazzo stropicciandosi il livido che gli aveva fatto il burattino e che gomiti anche più duri dei piedi disse un altro che per i suoi scherzi sguaiati si era beccata una gomitata nello stomaco fatto sta che dopo quel calcio e quella gomitata Pinocchio acquistò subito la stima e la simpatia di tutti i ragazzi di scuola e tutti gli facevano mille carezze e tutti gli volevano un bene dell'anima e anche il maestro se ne lodava perché lo vedeva attento, studioso, intelligente sempre il primo ad entrare nella scuola sempre l'ultimo a rezzarsi in piedi a scuola finita e il solo difetto che avesse Era quello di bazzicare troppi compagni e fra questi c'erano molti monelli conosciutissimi per la loro poca voglia di studiare e di farsi onore. Il maestro lo avvertiva tutti i giorni e anche la buona fata non mancava di dirgli e di ripetergli più volte Bada Pinocchio, quei tuoi compagnacci di scuola eh, finiranno prima o poi col farti perdere l'amore allo studio e forse forse col tirarti addosso qualche grossa disgrazia Non c'è pericolo, rispondeva il burattino facendo una spallucciata e toccandosi con l'indice mezzo alla fronte come per dire c'è tanto Giudizio qui dentro. Ora avvenne che un bel giorno, mentre camminava verso scuola, incontrò un branco dei soliti compagni che, andandogli incontro, gli dissero: Sai la gran notizia? No, qui nel mare vicino è arrivato un pesce-cane grosso come una montagna. Davvero? Che sia quel medesimo pesce-cane di quando affugò il mio povero babbo? Noi andiamo alla spiaggia per vederlo, vieni anche tu? E io no io voglio andare a scuola che ti importa della scuola alla scuola ci andremo domani con una lezione di più o con una di meno si rimane sempre gli stessi somari e il maestro che dirà il maestro si lascia dire è pagato apposta per brontolare tutto il giorno e la mia mamma le mamme non sanno mai nulla risposero quei malanni sapete che cosa farò? disse Pinocchio «Il pesce cane voglio vederlo per certe mie ragioni, ma andrò a vederlo dopo la scuola». «Povero giucco!» ribatte uno del branco. «Che credi che un pesce di quella grossezza voglia star lì a fare il comodo tuo? Appena sei annoiato piglia il dirizzone per un'altra parte e allora chi si è visto si è visto». «E quanto tempo ci vuole di qui alla spiaggia?» domandò il burattino. Eh, «Fra un'ora saremo andati e tornati. Dunque via!» e chi più corre è più bravo gridò Pinocchio dato così il segnale della partenza quel branco di monelli coi loro libri e i loro quaderni sotto il braccio si messero a correre attraverso ai campi e Pinocchio era sempre avanti a tutti pareva che avesse le ali ai piedi, di tanto in tanto voltandosi indietro canzonava i suoi compagni rimasti a una bella distanza e nel vederli onsanti, trafelati polverosi e con tanto di lingua fuori se la rideva proprio di cuore lo sciagurato in quel momento non sapeva a quali paure e a quali orribili disgrazie andava incontro gran combattimento fra Pinocchio e i suoi compagni uno dei quali essendo rimasto ferito Pinocchio viene arrestato dai carabinieri Giunto che fu sulla spiaggia, Pinocchio dette subito una grande occhiata sul mare, ma non vide nessun pesce cane. Il mare era tutto liscio, come un gran cristallo da specchio. Oh il pesce cane dov'è? domandò voltandosi ai compagni. Eh. sarà andato a far colazione? rispose uno di loro ridendo. O oh, si sarà buttato sul letto per fare un sonnellino? soggiunse un altro rirendo più forte che mai da quelle risposte sconclusionate e da quelle risatacce grulle Pinocchio capì che i suoi compagni gli avevano fatto una brutta celia dandogli ad intendere una cosa che non era vera e pigliandosela a male disse loro con voce di bizza e ora che sugo ci avete trovato a darmi ad intendere la storiella del pesce cane il sugo c'è sicuro risposero in coro quei monelli e sarebbe quello di farti perdere la scuola e di farti venire con noi non ti vergogna mostrarti tutti i giorni così preciso e così diligente alla lezione non ti vergogna studiare tanto come fai e se io studio che cosa ve ne importa a noi ce ne importa moltissimo perché ci costringe a fare una brutta figura col maestro perché perché gli scolari che studiano fanno sempre scomparire quelli come noi che non hanno voglia di studiare e noi non vogliamo scomparire, anche noi abbiamo il nostro amor proprio e allora che cosa devo fare per contentarvi? Devi prendere a noi anche tu la scuola, la lezione e il maestro che sono i nostri tre grandi nemici e se io volessi seguitare a studiare Uh, noi non ti guarderemo più in faccia e alla prima occasione ce la pagherai. In verità mi fate quasi ridere, disse il burattino con una scrollatina di capo. Ehi, Pinocchio, gridò allora il più grande di quei ragazzi, andandogli sul viso: Non venir qui a fare lo smargiasso. Non venir qui a far tanto il galletto. Perché se tu non hai paura di noi, noi non abbiamo paura di te ricordati che tu sei solo e noi siamo sette sette come i peccati mortali disse Pinocchio con una gran risata avete sentito ci ha insultati tutti ci ha chiamato col nome di peccati mortali Pinocchio chiedi scusa dell'offesa se no guai a te cucù fece il burattino battendosi con l'indice sulla punta del naso in segno di canzonatura Pinocchio la finisce male cucù ne toccherai quanto un somaro cucù ritornerai a casa col naso rotto cucù ora il cucù te lo darò io gridò il più ardito di quei monelli prendi intanto quest'acconto e serbalo per la cena di stasera e nel dir così gli appiccicò un pugno nel capo ma fu, come si suol dire, botta e risposta perché il burattino, come c'era da aspettarselo rispose subito con un altro pugno e lì, da un momento all'altro il combattimento diventò generale e accanito Pinocchio, sebbene fosse solo si difendeva come un eroe con quei suoi piedi di legno durissimo lavorava così bene da tenere sempre i suoi nemici a rispettosa distanza dove i suoi piedi potevano arrivare e toccare ci lasciavano sempre un livido per ricordo allora i ragazzi indispettiti di non potersi misurare col burattino a corpo a corpo pensarono bene di metter mano ai proiettili e sciolti i fagotti dei loro libri di scuola cominciarono a scagliare contro di lui i sillabari, le grammatiche, i giannettini, i minuzzoli i racconti del tuar, il pulcino della Baccini e anche altri libri scolastici ma il burattino che era d'occhio svelto e ammalizzito faceva sempre civetta a tempo sicché i volumi passandogli di sopra al capo andavano tutti a cascare nel mare figuratevi i pesci i pesci credendo che quei libri fossero roba da mangiare correvano a frotte a fior d'acqua ma dopo aver abboccata qualche pagina o qualche frontespizio la risputavano subito facendo con la bocca una certa smorfia che pareva volesse dire non è roba per noi noi siamo avvezzi a cibarci molto meglio intanto il combattimento si inferociva sempre più quando ecco che un grosso granchio che era uscito fuori dall'acqua e sera ad adagio ad arrampicato fin sulla spiaggia gridò con una vociaccia di trombone infreddato Ma mettetela brichini che non siete altro queste guerre manesche fra ragazzi e ragazzi raramente vanno a finir bene qualche disgrazia accade sempre povero granchio fu lo stesso che avesse predicato al vento anzi quella birba di pinocchio voltandosi indietro e guardandolo di cagnesco gli disse sgarbatamente «Cheta di granchio dell'uggia, faresti meglio assucciare due pasticche di lichene per guarire da codesta infreddatura di gola. Vai piuttosto a letto e cerca di sudare». In quel frattempo i ragazzi che avevano finito ormai di tirare tutti i loro libri occhiarono lì a poca distanza il fagotto dei libri del burattino e se ne impadronirono in men che non si dice fra questi libri vera un volume rilegato in cartoncino grosso con la costola e con le punte di carta pecora era un trattato di aritmetica vi lascio immaginare se era peso di molto uno di quei monelli agguantò quel volume e preso di mira la testa di Pinocchio lo scagliò con quanta forza aveva nel braccio ma invece di cogliere il burattino colse nella testa uno dei compagni il quale diventò bianco come un panno lavato e non disse altro che queste parole oh mamma mia aiutatemi perché muoio poi cadde disteso sull'arena del lido alla vista di quel morticino i ragazzi spaventati si dettero a scappare a gambe e in pochi minuti non si videro più ma Pinocchio rimase lì e sebbene per il dolore e per lo spavento anche lui fosse più morto che vivo Non di meno corse a insuppare il suo fazzoletto nell'acqua del mare e si pose a bagnare la tempia del suo povero compagno di scuola e intanto piangendo dirottamente e disperandosi lo chiamava per nome e gli diceva «Eugenio, povero Eugenio mio, apri gli occhi e guardami». Perché non mi rispondi? Non sono stato io, sai che ti ho fatto tanto male Credilo, non sono stato io Apri gli occhi Eugenio Se tieni gli occhi chiusi mi fai morire anche me Oh Dio mio, come farò ora a tornare a casa? Con che coraggio potrò presentarmi alla mia buona mamma Che sarà di me? Dove fuggirò? Dove andrò a nascondermi? Oh, quant'era meglio? Mille volte meglio che fossi andata a scuola Perché ho dato rete a questi compagni che sono la mia dannazione e il maestro me l'aveva detto e la mia mamma me l'aveva ripetuto guardati dai cattivi compagni ma io sono un testardo un caparbiaccio lascio dir tutti e poi fa sempre a modo mio e dopo mi tocca scontarle e così da che sono al mondo non ho mai avuto un quarto d'ora di bene Dio mio che sarà di me che sarà di me che sarà di me e Pinocchio continuava a piangere, a berciare, a darsi dei pugni nel capo e a chiamar per nome il povero Eugenio, quando sentì a un tratto un rumore sordo di passi che si avvicinavano. Si voltò, erano due carabinieri. «Che cosa fai, Costà sdraiato per terra?» domandarono a Pinocchio. «Assisto questo mio compagno di scuola!» Che gli è venuto male? Par sì. Altro che male, disse uno dei carabinieri, chinandosi, e osservando Eugenio da vicino. Questo ragazzo è stato ferito in una tempia. Chi è che l'ha ferito? Io no, balbettò il burattino, che non aveva più fiato in corpo. Se non sei stato tu, chi è stato dunque che l'ha ferito? Io no, ripeté Pinocchio. E con che cosa è stato ferito? Con questo libro. E il burattino raccattò di terra il trattato di aritmetica rilegato in cartone e cartapecora per mostrarlo al carabiniere. E questo libro di chi è? Mio. Basta così, non occorre altro. Rizzati subito e vieni via con noi. Ma io, via con noi. Ma io sono innocente, via con noi. Prima di partire... I carabinieri chiamarono alcuni pescatori che in quel momento passavano per l'appunto con la loro barca vicino alla spiaggia e dissero loro «Vi affidiamo questo ragazzetto ferito nel capo, portatelo a casa vostra e assistetelo, domani torneremo a vederlo». Quindi si volsero a Pinocchio e dopo averlo messo in mezzo a loro due, gli intimarono con accento soldatesco «Avanti e cammina spedito, se no» peggio per te. Senza farselo ripetere il burattino cominciò a camminare per quella viottola che conduceva al paese. Ma il povero diavolo non sapeva più nemmeno lui in che mondo si fosse. Gli pareva di sognare e che brutto sogno era fuori di sé i suoi occhi vedevano tutto doppio le gambe gli tremavano la lingua gli era rimasta attaccata al palato e non poteva più spiccicare una sola parola eppure in mezzo a quella specie di stupidità e di rintontimento una spina acutissima gli bucava il cuore il pensiero cioè di dover passare sotto le finestre di casa della sua buona fata in mezzo ai carabinieri avrebbe preferito piuttosto di morire erano già arrivati e stavano per entrare in paese quando una folata di vento strapazzone levò di testa a Pinocchio il berretto portandoglielo lontano una diecina di passi si contentano disse il burattino ai carabinieri che vada a riprendere il mio berretto vai pure ma facciamo una cosa lesta il burattino andò raccattò il berretto ma invece di metterselo in capo se lo mise in bocca a fredenti e poi cominciò a correre di gran carriera verso la spiaggia del mare andava via come una palla di fucile i carabinieri giudicando che fosse difficile raggiungerlo gli alzarono dietro un grosso cane mastino che aveva guadagnato il primo premio in tutte le corse dei cani Pinocchio correva e il cane correva più di lui per cui tutta la gente si affacciava alle finestre e si affollava in mezzo alla strada ansiosa di vedere la fine di questo palio feroce ma non poté levarsi questa voglia perché il cammastino e Pinocchio slevarono lungo la strada un tal polverone che dopo pochi minuti non fu più possibile di veder nulla Pinocchio corre pericolo di essere fritto in padella come un pesce durante quella corsa disperata vi fu un momento terribile un momento in cui Pinocchio si crede perduto perché bisogna sapere che Alidoro era questo il nome del cammastino a furia di correre e correre l'aveva quasi raggiunto basti dire che il burattino sentiva dietro di sé, alla distanza d'un palmo, l'ansare affannoso di quella bestiaccia e ne sentiva perfino la vampa calda delle fiatate. Per buona fortuna la spiaggia era ormai vicina e il mare si vedeva lì a pochi passi. Appena fu sulla spiaggia il burattino spiccò un bellissimo salto come avrebbe potuto fare un granocchio e andò a cascare in mezzo all'acqua. Alidoro invece voleva fermarsi ma trasportato dall'impeto della corsa entrò nell'acqua anche lui e quel disgraziato non sapeva nuotare per cui cominciò subito ad annaspare con le zampe per reggersi a galla ma più annaspava e più andava col capo sott'acqua quando tornò a rimettere il capo fuori il povero cane aveva gli occhi impauriti e stralunati e abbaiando gridava A fuoco a fuoco! «Crepa!» gli rispose Pinocchio da lontano il quale si vedeva ormai sicuro da ogni pericolo «Aiutami! Pinocchio mio! Salvami dalla morte!» A quelle grida strazianti il burattino che in fondo aveva un cuore eccellente si mosse a compassione e voltosi al cane gli disse «Ma se io ti aiuto a salvarti mi prometti di non darmi più noia e di non corrermi dietro?» te lo prometto te lo prometto spicciati per carità perché se induci un altro mezzo minuto son e morto Pinocchio esitò un poco ma poi ricordandosi che il suo babbo gli aveva detto tante volte che a fare una buona azione non ci si scapita mai andò nuotando a raggiungere Alidoro e presolo per la coda con tutte e due le mani lo portò sano e salvo sull'arena asciutta del lido il povero cane non si reggeva più in piedi aveva bevuto senza volerlo tanta acqua salata che era gonfiato come un pallone peraltro il burattino non volendo fare affidarsi troppo stimò cosa prudente di gettarsi nuovamente in mare e allontanandosi dalla spiaggia gridò all'amico salvato addio Alidoro fai buon viaggio e tanti saluti a casa addio Pinocchio rispose il cane mille grazie di avermi liberato dalla morte tu mi fatto un gran servizio e in questo mondo quel che è fatto è reso se capita l'occasione ci riparleremo Pinocchio seguitò a nuotare. Tenendosi sempre vicino alla terra, finalmente gli parve di esser giunto in un luogo sicuro e dando un'occhiata alla spiaggia vide sugli scogli una specie di grotta dalla quale usciva un lunghissimo pennacchio di fumo. <ride> in quella grotta disse allora fra sé ci deve essere del fuoco tanto meglio andrò a rasciugarmi e a riscaldarmi e poi e poi sarà quel che sarà. Presa questa risoluzione si avvicinò alla scogliera ma quando fu lì per arrampicarsi sentì qualche cosa sotto l'acqua che saliva 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 e lo portava per aria tentò subito di fuggire ma ormai era tardi perché con sua grandissima maraviglia si trovò rinchiuso dentro a una grossa rete in mezzo a un brulichio di pesci d'ogni forma e grandezza che scodinzolavano e si dibattevano come tant'anime disperate e nel tempo stesso vide uscire dalla grotta un pescatore così brutto ma tanto brutto che pareva un mostro marino invece di capelli aveva sulla testa un cespuglio foltissimo di erba verde verde era la pelle del suo corpo verdi gli occhi verde la barba lunghissima che gli scendeva fin qua giù pareva un grosso ramarro ritto sui piedi di dietro quando il pescatore ebbe tirata fuori la rete dal mare, gridò tutto contento: "Provvidenza benedetta! Ancoggi potrò fare una bella scorpacciata di pesce". Manco male che io non sono un pesce, disse Pinocchio dentro di sé, ripigliando un po' di coraggio la rete piena di pesci fu portata dentro la grotta una grotta buia e affumicata in mezzo alla quale friggeva una gran padella d'olio che mandava un odorino di moccolaia da mozzare il respiro ora vediamo un po' che pesci abbiamo presi Disse il pescatore verde e, ficcando nella rete una manona così sproporzionata che pareva una pala da fornai, tirò fuori una manciata di triglie. Buone queste triglie, disse guardandole e annusandole con compiacenza, e dopo averle annusate, le scaraventò in una conca senz'acqua poi ripeté più volte la solita operazione e via via che cavava fuori gli altri pesci sentiva venirsi la colina in bocca e gongolando diceva buoni questi naselli, squisiti questi muggini deliziose queste sogliole prelimati questi ragnotti eh, carine queste acciughe col capo come potete immaginarvelo, i naselli, i muggini, le sogliole, i ragnotti e le acciughe andarono tutti alla rinfusa nella conca a tener compagnia alle triglie. L'ultimo che restò nella rete fu Pinocchio. Appena il pescatore l'ebbe cavato fuori, sgranò dalla meraviglia i suoi occhioni verdi, gridando quasi impaurito: Che ah, rozzo di pesce è questo? dei pesci fatti a questo modo non mi ricordo di averne mangiati mai e tornò a guardarlo attentamente e dopo averlo guardato ben bene per ogni verso finì col dire Eh, ho già capito deve essere un granchio di mare allora Pinocchio mortificato di sentirsi scambiare per un granchio disse con accento risentito. Ma che granchio e non granchio. Guardi come lei mi tratta. Io per sua regola sono un burattino. Un burattino? ripeté il pescatore. Dico la verità, il pesce burattino è per me un pesce nuovo. <ride> Meglio così. Ti mangerò più volentieri. Mangiarmi? Ma la vuol capire che io non sono un pesce? O non senti che parlo e ragiono come lei? verissimo soggiunse il pescatore e siccome vedo che sei un pesce che hai la fortuna di parlare e di ragionare come me così voglio usarti anch'io i dovuti riguardi ti friggerò in padella assieme a tutti gli altri pesci e te ne troverai contento l'esser fritto in compagnia è sempre una consolazione L'infelice Pinocchio a quest'antifona cominciò a piangere, a strillare, a raccomandarsi e piangendo diceva: Quanto era meglio che fossi andata a scuola! Ho voluto dar retta ai compagni e ora la pago. E perché si divincolava come un'anguilla e faceva sforzi incredibili per sgusciare dalle grinfie del pescatore verde, questi prese una bella buccia di giunco e dopo averlo legato per le mani e per i piedi come un salame lo gettò in fondo alla conca con gli altri poi Tirato fuori un vassoiaccio di legno pieno di farina, si detta infarinare tutti quei pesci e man mano che li aveva infarinati li buttava a friggere dentro la padella. I primi a ballare nell'olio bollente furono i poveri naselli. Poi toccò ai ragnotti, poi ai muggini, poi alle sogliole e alle acciughe e poi venne la volta di Pinocchio, il quale a vedersi così vicino alla morte e che brutta morte fu preso da tanto tremito e da tanto spavento che non aveva più né voce né fiato per raccomandarsi il povero figliuolo si raccomandava con gli occhi ma il pescatore verde senza badarlo neppure lo avvoltolò cinque o sei volte nella farina infarinandolo così bene dal capo ai piedi che pareva diventato un burattino di gesso. Poi lo prese per il capo e... Ritorna a casa della fata, la quale gli promette che il giorno dopo non sarà più un burattino ma diventerà un ragazzo. Gran colazione di caffè e latte per festeggiare questo grande avvenimento. Mentre il pescatore era proprio sul punto di buttar Pinocchio nella padella, entrò nella grotta un grosso cane condotto là dall'odore acutissimo e ghiotto della frittura. «Passa via!» gli gridò il pescatore minacciandolo e tenendo sempre in mano il burattino infarinato. Ma il povero cane aveva una fame per quattro e mugolando e dimenando la coda pareva che dicesse Dammi no, un muccon di frittura e ti lascio in pace. Passa via ti dico ripeté il pescatore e allungò la gamba per tirargli una pedata. Allora il cane, che quando aveva fame davvero non era avvezzo a lasciarsi posar mosche sul naso, si rivoltò ringhioso al pescatore mostrandogli le sue terribili zanne. In quel mentre si udì nella grotta una vocina, fioca, fioca, che disse «Salvami Elidoro, se non mi salvi son fritto!» Il cane riconobbe subito la voce di Pinocchio e si accorse con sua grandissima maraviglia che la vocina era uscita da quel fagotto infarinato che il pescatore teneva in mano. Allora che cosa fa? Spicca un gran lancio da terra, abbocca quel fagotto infarinato e tenendolo leggermente coi denti esce correndo dalla grotta e via come un baleno» il pescatore arrabbiatissimo di vedersi strappare di mano un pesce che egli avrebbe mangiato tanto volentieri si provò a rincorrere il cane ma fatti pochi passi gli venne un nodo di tosse e dovette tornarsene indietro e intanto Alidoro ritrovata che ebbe la viottola che conduceva al paese si fermò e posò delicatamente in terra l'amico Pinocchio «Quanto ti debbo ringraziare!» disse il burattino. «Non c'è bisogno!» replicò il cane. «Tu salvasti me e quel che è fatto e reso, si sa, in questo mondo bisogna tutti aiutarsi l'uno con l'altro». «Ma come mai sei capitato in quella grotta?» «Ero sempre qui disteso sulla spiaggia più morto che vivo quando il vento mi ha portato da lontano un odorino di frittura». «Quello dorino mi ha stuzzicato l'appetito e io gli sono andato dietro. Se arrivavo un minuto più tardi, non me lo dire!» urlò Pinocchio che tremava ancora dalla paura.